0: La corriente del Golfo podcast presentan Encuentros. Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película, en cada episodio una nueva conversación.
1: El cine realmente para mí fue así lo que más me acercó a la gente, ¿verdad? Y también es el único momento o la única herramienta, por decir esto de alguna manera, donde el otro deja todo. De ser el otro, donde yo me encuentro con la gente. Las voces
0: latinoamericanas más destacadas se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Creo que de alguna manera yo soy director hasta ahora que soy muy formalista. Además creo que tiene que ver también por cómo mis películas parten del plano que es ahí donde más o menos en esos planos que se me vienen a la cabeza empiezo a desarrollar la forma.
0: En este episodio se habla del cine como la posibilidad de acercar a quien filma con el otro. Paz en Cine es una directora paraguaya... ...cuyo trabajo ha sido un referente en la historia cinematográfica de su país. Sus obras han abordado, a través de la palabra y la forma poética... ...importantes episodios del traumático pasado de Paraguay. Ejercicios necesarios sobre la dictadura más larga de Latinoamérica... ...la guerra y la destrucción del campo y quienes lo habitan. Sus largometrajes Amaca Paraguaya... Ejercicios de memoria y EAMI se han presentado en festivales como Cannes, San Sebastián y Rotterdam en donde han obtenido reconocimientos como el Fipresi de la sección Una Cierta Mirada y más recientemente el Tiger Award. Por otro lado, Kiro Russo se ha consolidado en muy poco tiempo como el director más importante de Bolivia. Interesado en retratar la vida de la población minera de su país ha dirigido una filmografía caracterizada por la oscuridad complejas bandas sonoras y una experimentación técnica que revitaliza el cine contemporáneo. Su ópera prima, Viejo Calavera, y su segundo largometraje, El Gran Movimiento, han sido seleccionados en festivales como Locarno, San Sebastián, Nueva York y Venecia. Paz y Quiro hablan de sus intereses autorales y de cómo se relacionan con las tradiciones cinematográficas de sus países.
2: querida. ¿Me escuchas?
1: Te escucho. ¿Vos ¿Bien? me escuchás bien?
2: Sí, te escucho perfecto.
1: Sí, buenísimo. Ahora sí
2: ah, podemos empezar. <ríe> a ver, esperame un segundito. ¿Con qué empezamos, querida? ¿Te parece?
1: ¿Vos, ¿Vos qué pensaste?
2: Bueno, he estado dándole vueltas. Me parece súper interesante todo lo que podemos charlar, así que... Tal vez podemos empezar con una pregunta. Si no, tú pregúntame algo yo a ti así empezamos
1: tengo preguntas, simplemente sí. eh, vayamos, vayamos con la imagen porque eh, leí que habías dicho que para vos un guión comienza con la imagen que para mí siempre comienza con el sonido y dije, mira eh, qué concepciones tan distintas tenemos de cómo comenzar eh, una película y la otra vez hablando eh, que yo te dije, cómo filmaste esta escena que es la escena del perro blanco que aparece en, en el gran movimiento, que es una escena que me parece increíble y vos me dijiste, tenía esa imagen yo tenía esa imagen en mi cabeza, ¿cómo comienzan las imágenes? ¿cómo, cómo es para vos escribir desde, el, desde la imagen? Episodio 2 Todos son el otro
2: Bueno, para mí Paz mmm, creo que siempre tenía un problema o yo creía que tenía un problema con la palabra, ¿no? o la palabra escrita más, más específicamente. En mi colegio, por ejemplo, era muy mal alumno. Siempre vivía en otro lado imaginándome cosas. Tenía muchos problemas para leer, ¿no? Entonces, creo que siempre estaba mucho más cerca para mí lo visual. Digamos, me gustaba mucho más pintar. Eh, y hacía miles de dibujos, por ejemplo, mientras estaba en clases. <risa> Tengo un montón de cuadernos con dibujos. Y bueno, el, cuando, cuando empezó a hacer cine, para mí ha sido mucho así, ¿no? Porque... Mi acercamiento al cine ha tenido mucho que ver con filmar directamente, sin, sin pensar tanto en la filmación. En una época donde me dediqué a filmar con mini DV un montón de cosas, ¿no? O sea, como que la verdad es que en Bolivia no era tan fácil pensar en estudiar cine, me interesaba mucho, porque había sido muy cinéfilo en, en el cole, ¿no? Así como que realmente me, me apasioné con el cine, y empecé a, a filmar con una mini bebé, sobre todo en entrevistas. Y para mí creo que eso ha sido una de las cosas más importantes... ...que me ha pasado en mi proceso cinematográfico... ...porque mucho a partir del plano para mí... ...justamente lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, este, esta escena que tú dices del perro... ...o en el gran movimiento, hay muchísimas escenas... ...que eran más ideas audiovisuales que se me vienen en la mente... ...que realmente escenas narrativas, ¿no? Por ejemplo, esto del perro no tenía ningún sentido en sí... Pero yo sí, creo que hasta me había soñado con eso, veía en una total oscuridad un perro que más o menos era la luz de la oscuridad o algo así, ¿no? O era un lobo o algo así. Entonces como que tenía la obsesión de hacer ese plano que al final quedó en la película también para mí un poco misterioso, ¿no? No hay, no hay un anclaje tan directo, tal vez más relacionado al perro de la calle, no sé, porque hay mucho de eso en la película, ¿no? La gente de la calle. pero ha sido un poco así, y en esa peli había varios, varias escenas que han sido así, ¿no? Muchos de los trabajos del Zoom, por ejemplo, han sido ideas visuales de lo que yo, por ejemplo, quería crear en el principio, que no lo logré, era como contar un proceso de vida, de nacimiento y muerte, y ahí entrabas a la ciudad, ¿no? Pero todos esos eran Zooms de los momentos de la vida, de etapas, por ejemplo, había, no sé, y, nos, y, y me encanta a mí el voyeurismo a la vez, ¿no? Por esto de fil haber filmado tanto en, en mini DV, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, nos hemos escondido con el equipo a filmar, no sé, un parque donde hay parejas que se dan besos y horas ahí los espiábamos. Que son cosas que no han entrado a la película, ¿no? Pero sí son los gérmenes de muchas cosas que luego se han transformado en, en, en cosas súper importantes de la película, me parece. Sobre todo cinematográficamente hablando, ¿no? Y me parece muy curioso lo que tú dices, Paz, del guión en sentido de, de, de partir de la escena, digamos, del plano y partir del sonido, porque para mí también, por otro lado, es de más importante el sonido de las pelis, ¿no? Pero tú me puedes contar tal vez cómo, cómo es tu acercamiento sonoramente hablando a ese, a, ese, a ese germen de las películas.
1: Y mi acercamiento, quiero yo creo siempre que tiene que ver porque que es algo que te conté en algún momento, que era muy, muy chiquita cuando, cuando mis padres me mandan a estudiar eh, guitarra clásica. Entonces lo primero que yo Aprendo a leer y a escribir, son notas musicales, no letras. Y eso se me queda como una estructura de pensamiento. Entonces lo primero que yo hago al empezar un guión es a escribir el sonido. Empiezo a escribir, en, cantan grillos, ladra un perro, suena un trueno, por decirte el maca. habla Ramón, ¿qué te pasa, cándida? Eh, estoy cansada de venir siempre acá, ya no quiero colgar la maca acá. Eh, vuelvo a ladrar el perro, hay un silencio, cinco segundos, así, casi como si tuviera un pentagrama. Y después de terminar todo eso, porque también para mí lo que va a pasar en la película es algo que me pone muy ansiosa. Yo nunca sé bien sobre qué voy a escribir. Y entonces me pone tan ansiosa qué es lo que va a pasar, que siento que eso está en la palabra. Por otro lado, yo vengo de una cultura donde la palabra es muy, muy importante. Yo vengo de, de, de un país donde la lengua oficial es el guaraní y es de transmisión oral, por ejemplo. Para mí la palabra eh, tiene como una importancia más fuerte que la imagen, quizá también porque la palabra no tiene significante en sí. Yo siento que eso a mí me expande la imagen de alguna manera y que puedo manejar el tiempo. Siento eso, porque siento que el sonido me es una, no sé, una herramienta que, que me expande, me expande, me expande y me hace llegar a tiempos y a tiempos y a tiempos y a tiempos y no dependo de la imagen para manejar el tiempo. Eso yo siento que me da el sonido. A veces igual creo que se nota mucho que, que empiezo por el sonido porque casi siempre filmo con muy poca imagen. Eh,
2: pero y, ¿y para ti, Paz, cuándo es que entra la imagen? Digamos, durante el rodaje o cuando tú decides lo que es la parte, digamos, del plano.
1: Un poco antes del rodaje. Con Amaca fui más cartesiana en ese sentido, fui bastante más ordenada, pero... Con ejercicios, no. Eh, simplemente armo las locaciones. Estoy mucho en el armado de las locaciones, en el arte. Son, es, es un, bueno, de la última película, de hecho, terminé siendo ya la directora de arte directamente porque como no sé qué voy a filmar, necesito estar todo el tiempo ahí. Y después me sale desde la intuición. O sea, vamos a este plano, vamos a esto, vamos a esto. A veces, inclusive quiero ir más rápido que la claqueta porque empieza a funcionar como una intuición tan grande. Que, que, que me cuesta mucho depender de esa estructura del cine. Bueno, terminamos un plano, preparamos otro. Yo como que quiero ir más rápido en ese sentido. Entra la imagen un rato antes del rodaje, pero el plano en sí es en rodaje. No, nunca sé qué voy a filmar.
2: Me parece a mí súper interesante eso, Paz, porque me parece que, mmm, a pesar de que empiezas, digamos, de manera opuesta a mí, mmm, igual tu trabajo es altamente cinematográfico, ¿no? Me parece que justamente eso es una cosa que se da de una manera muy interesante, y para mí es, digamos, lo opuesto al sonido, en el sentido de que, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo he estu estudiado mucho sonido, ¿no? He hecho postproducción, te había contado, que había hecho postproducción bastante tiempo en Buenos Aires, en la FUC, y, y bueno, había hecho sobre todo postproducción de muchos cortos, ¿no? Y por otro lado, yo también tengo un, 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 un principio musical, ¿no? yo también he estado varios años en el conservatorio de alguna manera me considero un poco un músico frustrado ¿no? <ríe> porque realmente a mí, me, o sea, amo la música otra cosa que a mí también me conecta mucho con el cine es la música de alguna manera por un lado la musicalidad y el ritmo que puede darte la música en sí como elemento de las películas pero también hay todo un género de la música con relación al cine no inclusive pasando por, no sé, Morricone o, no sé, Bernard Herzman o sea, me gusta realmente mucho la música hecha para el cine y la relación musical que hay tal, tal, también por eso he hecho el gran movimiento como una sinfonía, ¿no? como un guiño a una sinfonía, digamos de la ciudad del, del género, casi del cine mudo y bueno, me ha interesado muchísimo eso, Paz, porque bueno, para empezar, obviamente hay algunas películas que a mí me han marcado mucho y una de las películas que a mí más me gusta, que me ha impresionado mucho, lo he visto muchísimas veces, es El Hombre de la Cámara ¿no? de Berto esa película para mí tiene algo realmente hermoso. Y una de las cosas que me ha, me ha conmovido más es... Que es una huella muy fuerte de su época, ¿no? Hay un momento así muy específico de la película. Que es un momento donde, no sé si tú te acuerdas... Están filmando los tipos así... Parados con cámaras súper rústicas de madera. Así en unas carrozas y siguiendo otras carrozas. Y una señora... ...le hace un movimiento de filmar así, y él y él lo filma, ¿no? O sea, hay ese, ese plano para mí es increíble, es hermoso... ...porque es un momento de la historia del cine... ...impresionantemente, no sé, registraban en ese segundo, ¿no? Entonces, para mí esa imagen me lleva mucho a esto... Que, te, que, ...que me interesa a mí muchísimo también, Paz... ...y para mí tu trabajo también tiene esa misma búsqueda... ...que son, digamos, las huellas del tiempo, el documento... ...todo eso me parece que son elementos tanto en tus películas como las mías, y bueno, yo estoy tratando incluso ahora de hacerlo más conscientemente eso, abordadas de una forma muy increíble, pero y muy diferente a la vez, ¿no? Porque me parece que tú tienes una, una cercanía muy grande también todo el tiempo al texto, como tú decías, digamos, a la palabra. También yo he tenido ese, ese, ese acercamiento mucho en Viejo Calavera, por ejemplo, porque me ha interesado y me sigue interesando muchísimo... Las particulares formas de hablar de la población minera, ¿no? De la población minera y los amigos mineros con los que yo trabajo. Me parece que incluso es una jerga y un slang que ni siquiera en la ciudad se conoce, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una musicalidad y es lo que me lo, lo que yo siento, por ejemplo, viendo tus películas. Es demasiado presente eso, es, es algo muy poético y me parece muy hermoso. Que incluso la cadencia de las palabras del guaraní, digamos, tienen algo fuerte que empieza también a llevarte en la película, ¿no? Eso me parece algo muy increíble de Hamaca, por ejemplo. Y me gusta mucho, por ejemplo, ese contraste que hay de las lenguas, por ejemplo, en veladores, justamente por los acentos de los hijos y de las hijas. Tiene algo muy increíble, ¿no? Es, 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 esa función, digamos, de la palabra en tus películas, que me, me, que me lleva a, a, a plantearte algo que, bueno, creo, creo que era lo que pensaba decirte al último de la charla, pero me parece más interesante cómo se da así si, Fluidamente, ¿no? Que yo he pensado que tus películas son, digamos, las películas para mí que yo he visto con más impresionante trabajo del fuera de campo, ¿no? No sé si, si digamos, yo te puedo hacer esa pregunta o si tú lo has pensado alguna vez así de tus propias pelis, pero me parece que son así la demostración de la existencia del fuera de campo más gigante que yo he podido ver en el cine casi. Porque además, siempre la ausencia, justamente, es de algo muy gigante, pero que se hace muy presente en la película, pero sin que lo filmes, ¿no? Eso es lo que me parece alucinante.
1: Lo que pasa es que una de las cosas que yo siento que podemos hacer con el cine es trabajar el tiempo. Y el fuera de campo es algo que a mí me, me, me ayuda a, a estar en el tiempo, que es lo que a mí... Por un lado me fascina mucho, tengo una fascinación muy fuerte con el tiempo. Y por otro lado, pienso que cuando yo te digo, se me quedó una estructura de pensamiento que que tiene que, con respecto a la música, pienso que tiene que ver con esto de que conviven los tiempos en la música. Una corchea convive con una blanca y una blanca con, convive con una negra perfectamente. Esas notas que tienen diferentes tiempos con, conviven perfectamente. Entonces, que es algo que a mí me viene un poco, sobre todo de, de haber estudiado tanto eh, a dos músicos muy bastianos, que son Agustín Barrio y Vilalobos. Y y esto de estar pensando que uno pone un tiempo antes de empezar eh, a escribir una música y dentro de ese tiempo las notas con sus propios tiempos se van adecuando, pienso que era algo así lo que yo quería hacer con, con el cine, quería encontrar ese tiempo que yo encontrar una manera tan orgánica al escuchar Vila Lobos, que te pone el trenciño de caipira y vos escuchás el ritmo del tren y escuchás el ritmo de la música al mismo tiempo. Y son como dos, dos cosas. En, maneja como, como si manejara tu cabeza, más que solamente tu oído. Una cosa así yo sentía. Y pe, pienso que el fuera de campo también tiene esta cuestión de falta de significante. Yo siento que ahí uno puede entrar. Si yo te muestro un perro, pierdo. Te, claro. si, si solamente le hago ladrar, vos sabés cómo es el perro. Y, y siento que esas son como, como formas de expandir el, el relato, incluso de esto de querer hacer algo de una manera universal, porque yo quiero cuando yo hago una película que vos sientas lo que, no sé si es lo que yo siento, pero te emociones como me emociono yo, digamos. Y pienso que al trabajar el fuera de campo, que básicamente es trabajar el sonido, para mí, logro eso. Logro que uno entre, 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 entre en la película. Y, y de repente es casi como, no sé, hasta puede ser como cuando uno escucha una música y no entiende bien qué dice, pero estás bien ahí. Algo así, por otro lado. Mm, era, te eh, entiendo. era algo, no sé, como, como que quieras estar en esa película. E ese, e ese siempre fue mi deseo.
2: Y en el caso de Amá Capaz, eh, algo que a mí me me, me súper genial es que en un momento obviamente tú te das cuenta de que no están ni siquiera los diálogos acorde a, a la, a la lip -sync de la voz ¿no? entonces en la cuestión de la, de la dirección con relación al guión de alguna manera yo lo imagino como si tú hubieras tenido casi, casi ya hecho una radionovela digamos sonora y después han aparecido estas imágenes que son como de una complementariedad muy fuerte pero que no sé, es lo que me imaginaba como tu proceso, ¿no? Pero quería que me cuentes cómo realmente lo has pensado eso, porque me ha parecido como volverla a ver, ahora la he vuelto a ver, y sorprenderme de ese momento también, ¿no? De que es como también los pensamientos de ellos, de alguna manera.
1: Y fue un poco así, Kiro, porque con Amaca yo lo que hice, si bien todas las películas en guaraní, como parte del equipo era argentino, yo lo que hice fue grabar esos diálogos en español, y sobre esos diálogos se armó como una coreografía casi mínima. Entonces, según los sonidos, ellos sabían exactamente en qué momento de la película estaban y sabían qué hacer. Eh, si ah. servirse el tereré, si pararse. Yo les iba dando pequeñas indicaciones. Eh, y, y prácticamente es como si hubiera hecho toda la película en sonido porque sabían cuándo pararse a mirar los pájaros, cuándo volver a sentarse, cuándo mirar para atrás, cuándo no según los sonidos. Entonces como que hice prácticamente toda una banda sonora, que era la película, y sobre eso, utilizando eso casi como playback, filmé.
2: Y ellos, pero entonces, ¿escuchaban la banda sonora mientras estaba sonando, estaban en la escena?
1: Ellos ¿Es y decían? el sonidista también, que me habrá querido matar. ¡Qué poco. Sí.
2: <risas> Muy buena idea igual, me parece. Porque claro, justo me he preguntado eso, cómo tú... Les daba las indicaciones y además, claro, que hay una naturalidad muy grande, que eso de alguna manera es lo que realmente hace que la, la película sea muy, muy, mucho más densa, ¿no? Me parece... no sé, me parece alucinante volver a verla, ¿verdad? Paz. Y hablando un poco del sonido, bueno, yo por ejemplo, desde mi lado, mmm, tengo un acercamiento al sonido que tiene mucho que ver con, de alguna forma, un acompañamiento muy grande al formalismo que yo he tenido en mis películas hasta ahora, ¿no? Creo que de alguna manera, mmm, yo soy un di director hasta ahora que ha sido muy formalista, además creo que tiene que ver también por cómo mis películas parten del plano, que es ahí donde más o menos en esos planos que se me vienen a la cabeza, empiezo a desarrollar la forma. Pero lo que te estaba contando del sonido, Paz, es que para mí ha servido mucho como para entender justamente también a través de la duración este, la idea de que el sonido puede causar diferentes progresiones y de alguna manera es lo mismo que tú dices, ¿no? El sonido puede causar diferentes progresiones y otros ritmos a diferencia del, de, de la imagen, ¿no? Entonces sí, a mí me interesaba mucho desde el corto Nueva Vida, no sé si lo has visto, esa idea de mmm, poder, digamos, ir haciendo el zoom y que mientras se va haciendo el zoom, el sonido vaya haciendo otro y además también se haga un zoom sonoro, ¿no? Porque tú realmente te vas acercando a las cosas sonoramente también, y eso, con el contrapunto de otros sonidos que están yendo en otro ritmo, me parece que también sostienen el tiempo, justamente. Sostienen esos planos largos, sostienen esa duración y, y, y además la vuelven cinematográfica, ¿no? Y de alguna manera en Viejo Calavera he, he hecho lo mismo, digamos, el sonido lo he trabajado de la misma manera o una manera similar, pero ya también para, para sostener la oscuridad, ¿no? Porque... Claro, Viejo Calavera era, una, era, una, era la idea de realmente tratar de filmar lo más oscuro posible. Y además que justo ese año había salido por primera vez una cámara que es la, la Sony Alpha 1, eh, S1. Que realmente era, no sé, la primera vez que tenías pues un ISO de 6000 o cosas así. Que realmente es una cámara, muy, bueno, barata entre comillas. Obviamente es barata en relación a las grandes cámaras profesionales de cine. Y, 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 digamos, hemos comprado eso y ha sido una maravilla poder realmente ver en la oscuridad, ¿no? Me parecía algo increíble, increíble, increíble. Pero el sonido siempre era una forma de, de alguna manera también, sobre todo en Viejo Calavera con el fuera de campo, sostener y, y aportar y darle como otra dimensión a esas, a esas escenas, a esos planes.
1: Es que el sonido es la luz en Viejo Calavera.
2: De alguna manera, ¿no? Y también el caos.
1: Es, y también el caos, porque es un sonido así donde vos decís... Pero el sonido te da la sensación mucho más fuerte que la imagen de decir quiero salir de este lugar ya, quiero salir afuera. Sí, porque el sonido es ensordecedor, es así, angustiante. Pero de alguna manera es lo que, lo, lo que te hace saber que hay una vida ahí. Porque es tan oscura la película, que es algo que a mí me parece increíble, increíble, increíble me parece así. como va de un negro a, a repente, a, no sé, me parece como... Un, no sé, como algo milagroso, así como, como que ocurren pequeños milagros de luz todo el tiempo, o de oscuridad, yo te voy a decir de luz porque yo en realidad soy una gran apasionada de la luz, pero dije, claro, no, quiero lo que, mi lo que más mira es la oscuridad, y yo lo que más miro es la luz, pero pues me, me, me yo volví a ver Viejo Calavera ahora, me pareció sorprendente esa capacidad de trabajar en la oscuridad, cuando uno generalmente en el cine busca algo contrario, tanto era lo que yo sabía dónde estaba, que dije, claro, es que el sonido es la luz para él. El sonido, el sonido es lo que, que te y, sitúa.
2: Y exacto, es lo que te ancla en es un espacio tan que, que no hay nada, ¿no? Y para mí, pasa, sí, ya que estás tocando este tema, para mezclar películas realmente que me, han, que me han... Creo que te he contado esto alguna vez. Pero a mí, digamos, lo que me ha llevado a esta idea de hacer una película tan oscura ha sido una, una casualidad, ¿no? Una casualidad que se dio con un amigo que hace años me mostró por primera vez el espíritu de la colmena, que yo no la había visto, era todavía, yo tenía como 17 años, una cosa así, o 18. Y él tenía un proyector, pero que era pues así pésimo, ¿no? Era de dos centavos, y, y, y me pone la peli, y te juro que se veía casi nada, ¿no? Entonces vemos toda la película así, y yo digo, ¡uh, oh, guau, wow, esto es una genialidad! Esto de la oscuridad es algo impresionante, y él me dice, ¡no, no, no, no es así la película, por si acaso, ¿no? <risa> Entonces, desde esa vez, como que además con él hablábamos y, se, y apareció algo ahí de decir, pucha, hay un cine así, ¿Qué, qué loco que sería, ¿no? Dos veces me ha pasado eso, así, digamos, en mi cinefilia. Otra vez me ha pasado eso con una película de Ben Rivers que se llama eh, algo, Two Years at the Sea o algo así, no sé si lo has visto. Pero bueno, me pasó lo mismo. O sea, vi 10 minutos y se cortó el sonido pero yo pensaba que era así, ¿no? Entonces, como que de repente una película muda, y yo la veía y decía, pucha, qué buena idea, es increíble, ¿no? Pero al final no era así la película. No sé, son cosas que pasan y que te llevan a entender también o a pensar en eso. Y ya después, cuando ya había visto eso, y, lo, y, y fuimos con Pablo Paniago, que es mi fotógrafo siempre, a hacer las pruebas así del de, de, de espacio, me, me realmente me, me, me impresionó muchísimo... Como en un espacio como la mina, este la luz reinterpreta o vuelve a hacer los espacios, o los espacios se transforman en otras cosas muy fácilmente, ¿no? De repente algo que tú pensabas que era pequeño había sido infinitamente gigante, no sé, es eso, digamos, me parecía algo como muy abismal, pero muy increíble de la relación de la oscuridad y de la luz, ¿no? También relacionado, qué sé yo, a un, a un extremo de, de expresionismo basado primero en Caravaggio, no sé, o en Goya, que. Obviamente los contrastes son tan fuertes, pero... A mí me gustaba la idea de llevar eso más allá, de alguna forma, ¿no? Esa era un poco la idea en Viejo Calavera. Y creo que además La Mina... Mmm, como que me daba vértigo cuando yo he entrado a La Mina... Porque obviamente tiene mucho que ver esa película con... Sobre todo las sensaciones que yo había sentido y que me habían abrumado mucho. Y quería un poco, digamos, transmitir en la película eso, ¿no? o sea, Sobre todo el estar ahí. Creo que el estar ahí para mí era muy importante... Y la primera vez que hemos filmado algo en la mina he filmado un corto que se llama El Juku, eso en el 2010, creo. Y hay un momento en ese corto que es por primera vez yo realmente me doy cuenta cuando el minero... Es un plano larguísimo, como de cinco minutos o 6, y el minero al final se va hasta el final, pero poco a poco va como reinterpretando el lugar y se va, ¿no? Y obviamente eso lo había, lo había imaginado y lo había escrito, o sea, lo había puesto en, la, en, 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 en dibujos, porque yo trabajo así dibujando todos los planos, pero no era lo mismo verlo en vivo, ¿no? Yo me acuerdo la sensación, ¿no? La sensación de, de verlo eso mientras estaba filmando y decir, wow, esto es algo así, no sé, sea, increíble, ¿no? O sea, como que yo por lo menos, una de las razones por las que hago cine es por esos momentos, ¿no? Como que aparece algo, hay algo, hay algo ahí, hay algo que tú dices, bueno, no sé, es como magia, o no sé, algo que está pasando en la conjugación de todo lo que sucede y justo lo capturas, ¿no? No sé, sea, para mí también hay algo de la magia con relación al cine. Creo que también por eso me gusta muchísimo el cine, la magia.
0: escuchar un fragmento de Viejo Calavera de Kiro Russo. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita Movie.com Diagonal Encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com Diagonal Encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Paz en Cine y Kiro Russo hablan de algunas de sus películas
1: favoritas. A mí me, pasan con, me pasa con películas que, que hasta hoy no sé por qué me, me, me enamoraron tanto. El sabor de la cereza. Es una película que puedo verla mil veces. Y cada vez me enamora más. Cada vez. Historias de Tokio me parece inagotable en ese sentido. La puedo ver cien mil veces. Cien mil veces. Cien mil veces. Y cada vez veo algo nuevo que, que me conmueve cada vez más, además. No sé, creo que me proponen, como vos decís, no, no estar frente a una historia, sino estar en un viaje, estar en una experiencia cinematográfica, por otro lado. Y también creo que son películas que no fueron pensadas para un público, para decir, bueno, voy a hacer esto para que le guste a la gente o para entretener, digamos que es como la palabra de moda con respecto al cine, o el cine tiene que entretener yo pienso, no, yo, yo no soy un payaso como para estar entreteniendo a nadie no, no es un fin en sí mismo yo te quiero quiero que vos sientas algo como yo siento nada más, es transmitir algo no sé ni siquiera si contar una historia no sé ni siquiera si es eso sino que es nada y invitarte a sentir algo digamos verdad a, a que te emociones
2: algo único, a algo único, algo que puede ser que se aparece así y bueno, ahora que estabas hablando de pelis que a ti te te, te, te movido mucho, sí, a mí me ha movido mucho, por ejemplo, El Espíritu de la Colmena, por eso esa, esa, esa anécdota que, que te he contado. Pero bueno, Erice, por ejemplo, a mí me parece espectacular, ¿no? El, el, el Sol de Membrillo, también es una película que me, me encanta, así me, me parece increíble, me parece extraordinaria. Después me gusta muchísimo Bresón, por ejemplo, a mí el, el condenado, un condenado escapado a muerte, me, me, me ha conmovido de una manera que me ha sorprendido, ¿no? Por ejemplo, para mí, esa película ha sido entender que el cine había sido infinito de... O sea, infinito y que además, con esa infinitud de formas, puede también conmover. Puede también contarte una historia muy fuerte de una manera tan extraña como lo hace Bresón, por ejemplo. Creo que esa película es... es porque la forma de Bresón es tan parca, pero igual cuando ellos salen y escapan, no sé, es realmente conmovedor, ¿no? Y, y eso, son... Son películas. estas, son las que tú también mencionas, que me encantan. O por ejemplo, Close Up de Kiarostami es una película que realmente para mí. Son películas que tal vez yo veo todos los años, por ejemplo, ¿no? Vuelvo a ver. y te encuentras con diferentes espacios. De Kiarostami creo que lo que a mí más me, 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 me sorprende es cómo él puede realmente. Este. llegar a ser tan emocionalmente conmovedor. con sus detalles en, en, los, en los desenlaces, ¿no? O sea, los tres finales, por lo que se me vienen a la mente ahorita por ejemplo el close up eh, cuando va y le, y le regala una maceta no así el Sapsian me acuerdo Sapsian que van ahí hay algo así que a mí se me hace llorar por ejemplo no también el momento en que encuentra a la flor en la casa de mi amigo o sea siempre tiene ese final ese final de, de, de que te deja wow no sí, que amo, que te emociona ¿qué, qué es? que te no lleva sé. hacia un
1: viaje dentro tuyo emocional que sí me quiero quedar acá un rato o sea es, es tan profundo lo que sentís al ver esa imagen, que te quieres. A, a, a mí, bueno, es mi foto de WhatsApp, de hecho. <risa> <risa> ¿De Porque es, eh, me, me parece así, no sé, me, me conmueve, me conmueve, pero de una manera donde parece que llego a mi esencia, no sé cómo es.
2: Después, para mí, en, en así muy importante, obviamente, eh, Tarkovsky, por ejemplo. Tarkovsky es un director que, que, no sé, ahora tal vez me gusta menos, la verdad. Me encuentro, o sea, como que sí lo vuelvo a ver mucho. Parece que hay algo así de lo poético sobre lo poético ya hecho en cine que me parece ya mucho ahora, por ejemplo, ¿no? Cuando, cuando hay poesía encima. Y a pesar de que El Espejo es una de las películas que más me gustan de él, realmente hay, hay eso, ¿no? Pero sí, hay cosas y momentos que pff, me parecen increíbles.
1: Lo que pasa es que cuando uno quiere ser Tarkovsky es un problema, me parece, pero que él ha llegado a, a, a momentos metafísicos en el cine, quizás, eh, no sé, ha de ser uno de los pocos directores que llega así a esos momentos, no sé, fuera de toda explicación, de toda narrativa, se desprende todo eso y llega así a un momento como tan, no sé, tan cúlmine, digamos, tan profundo, tan, tan alto por otro lado, que, que, que yo... Bueno, quizás Sokurov también llegó a esos momentos eh, con algunas de sus películas. A mí Sokurov me encanta.
2: Es verdad, totalmente.
1: Quizás él también llegó a esos, a esos momentos que no, no sé, no, no encontré otros directores que, que hayan llegado hacia eso que vos decís. Se te va la respiración cuando ves de repente una escena. Y a mí otra cosa que me emociona mucho de Tarkovsky son sus búsquedas. De repente entender que la estética del espejo es básicamente su búsqueda en las Polaroids. Esto es igual, eh, interpretación mía quiero ¿eh? pero siempre sentí, claro, <risa> el espejo es la búsqueda de, de sus Polaroids. Es, son esas paletas de colores, son prácticamente la pose de sus personajes, es su madre ahí, y dije, claro, es, es, es esto. Y, y esa búsqueda me emociona mucho. De, de Tarkovsky también, algo que sí tiene razón que es el dejar escrito algo, el dejar escrita su búsqueda. Esas notas del cinematógrafo, no sé, yo prácticamente ya no vivo sin eso, tengo todo el tiempo y no sé. Es un libro sin el que yo no viajo, por ejemplo. Eh, yo voy a hacer un viaje largo y tengo que llevar las notas del cinematógrafo.
2: Bueno, las notas del cinematógrafo realmente son muy reveladoras sí. además para la persona que hace cine, ¿no? Creo. sí para cuestionarlas y para usarlas, además. O sea, creo que hay, hay esos dos lados, ¿no? Para mí, Paz, obviamente, otro momento del cine, sobre todo momento del cine que es fundamental, es el neorrealismo, obviamente, ¿no? El neorrealismo, eh, para mí, es una influencia increíble, obviamente una influencia directa para San Ginés y para todas las personas que han sacado la cámara a las calles y han filmado personas naturales, pero mmm, últimamente, hace pocos años, ha habido... ...te he contado el otro día... ...una película que me ha conmovido muchísimo... ...muchísimo sí, del okay. neorrealismo tardío... Que me, la, ...que me la introdujo... ...Rodrigo Moreno... ...que es este... ...Il Posto ¿no?... ...Il Posto de Hermano Olmi... ...es una película que por ejemplo... ...yo le recomendaría muchísimo ver... ...porque es una película hermosa... ...hermosa, hermosa... ...y lo que tiene esa película justamente... ...es algo que a mí me... me, me ...también me llama mucho el cine... ...que es... ...realmente conmoverte... ...a un nivel humano muy profundo... Sí por la historia y los personajes, ¿no? Sí por la historia y los personajes de una manera más clásica, pero de una manera humana y reivindicativa y que además es una crítica social muy fuerte que tiene que ver mucho con el trabajo y con un cambio de una época, ¿no? Casi de una de un proletariado campesino que empieza a institucionalizarse y se vuelve más gente de, de, de oficina, ¿no? Entonces la, la película trata sobre, sobre un joven que está terminando el colegio y que sus papás quieren que consigue un trabajo justamente en, en una oficina muy grande, entonces lo mandan a hacer una prueba eh, como de, de aptitud, y ahí conoce a una chica, ¿no? Pero eso, bueno, que suena como una cosa, un cuento siempre muy clásico, está filmado de una manera y con un tipo de, 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 de no sé, de, de sutileza, porque hay mucho de eso también, no de sutileza y de detalle, que realmente me parece increíble, la verdad. Y bueno, el neorrealismo creo que es fundamental, sobre todo para el también... Para el, ...para el cine latinoamericano en general... no ...han habido muchos, muchas películas impresionantes... ...que han seguido esa, esa línea... ...desde Buñuel, no sé Los Olvidados... Se me vienen a la mente por ejemplo... ...una película durísima... ...pero una película que realmente es... ...para mí también increíble... ¿no? ...Buñuel también me, 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 me mueve muchísimo a mí... O, ...me parece que... ...Viridiana por ejemplo es una película... Eh, ...fundamental dentro de mis películas... ...favoritas del cine... ...justamente es, es, es el otro lado... Y es esto de la crítica de, de las clases de burguesas y de la burguesía que él lo ha hecho con, la, con una... Sobre todo con un maravilloso humor también, ¿no? <ríe> me parece que es increíble. Buñuel me encanta mucho, la verdad.
1: A mí eh, eh, otro cine así que me emociona mucho. Es como un, el cine más íntimo, el de Chantal Ackerman, de News from Home, por ejemplo. Es una película que no me canso de ver y me emociona cada vez que veo. Y formalmente me parece increíble. Y me cas, me cas, me mata. Eh, mientras caminaba vi destellos de me mata. Él hablando sobre la noche oscura de su alma, me parece una cosa... No, no encuentro ninguna persona que no se haya encontrado en esa película. Y eso me parece de una, no sé, me parece algo tan, tan maravilloso, tan increíble, me parece. Pero son así dos directores que, que Ackerman y y me caso en dos, otros dos directores así que a mí me emocionan profundamente y que, no sé, miro, miro sobre todo esas dos películas y siempre pienso que querría hacer algo así, pero que hace falta una valentía tan grande de alguna manera, no sé, y un mundo interno tan, tan fuerte. Segunda parte.
2: Justamente entre tú y Opaz, Bolivia, Paraguay, por ejemplo, que son países tan cercanos y con una historia tan cercana en muchas cosas, ¿no? Desde, desde la presencia indígena, bueno, la guerra que nos separa y nos une también, que es muy, un, un evento traumático en, en la historia de nuestros dos países. Pero también un, ser países sin, sin mar, por ejemplo. O sea, hay varias cosas que son fuertes y a pesar de eso creo que Bolivia y Paraguay obviamente están muy lejos, ¿no? Como países igual los otros países que nos rodean, digamos, Chile, Bolivia, pero mismo Brasil, no sé, Brasil es otro continente, un poco. Entonces, un poco también el arte, el cine, es el espacio, el, el espacio donde habitamos, donde podemos habitar, encontrarnos, no sé, creo que eso es importante siempre de, de tener presente, ¿no?
1: Y es, es un poco, no sé, por ejemplo, yo eh, geográficamente con Brasil siempre tengo una angustia hasta que pienso en el cine. Y... Pienso en Coutinho y, y me siento hermana, hermanada con Brasil como nunca, por ejemplo. El cine realmente para mí fue así lo que más me acercó a la gente, ¿verdad? Y también es el único momento o la única herramienta, por decir esto de alguna manera, donde el otro deja de ser el otro, donde yo me encuentro con la gente. Es, es la única manera donde, no sé, es donde más hago amigos, por decirte. No, no precisamente filmando, Bien. sino a directores que, o directoras con las que realmente tengo una amistad, pero de una hermandad y de una cercanía, pero es donde yo realmente me encontré con, con el otro.
2: Yo también yo también puedo decir exactamente lo mismo que tú. Y me, y, y, y me he quedado pensando en algo que hemos charlado el otro día, que tú me decías, para mí todos son el otro. ¿no? Y es totalmente cierto, yo creo. O sea, al final las distancias que nos separan humanamente son siempre muy gigantes, aunque estés en el mismo cuarto con la gente en sus existencias, ¿no? Y entonces esto de filmar al otro me parece un tema súper fuerte y, y muchas veces cuestionado, volviendo a eso, de, digamos, por ejemplo, de la, que habíamos hablado de la pornomiseria. Yo creo que ese concepto es real, pero es muy peligroso también, ¿no? Porque ha generado que muchas personas dejen de filmar temas para mí importantes de, de justamente Latinoamérica, ¿no? O sea, creo que ahí hay, hay algo que está errado, que es que filmar el trabajo o, 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 o ciertas cosas que le toca a la gente vivir en la vida pueden ser políticamente correctas o no, pero son necesarias de representar. Y además yo creo, no y es la firme convicción que yo tengo, que es cuando uno hace cine y no es un espectáculo de la pobreza, digamos, sino es realmente más bien una cosa íntima y sincera, no tiene nada que ver con porno miseria. ¿no? O sea, yo creo que tiene mucho que ver. Y un poco de lo que hablábamos el otro día, Paz, ¿te acuerdas de, de, este, de esta carta de Wang Bing, no? O sea, llevándola al extremo máximo, eh, esta carta, cuando la niña golpea a la otra niña, porque ellos son pobres y, y ellas tienen que criar a sus hermanitos, me parece que te hace preguntar mucho eso, pero creo que el mundo eh, también es eso, ¿no? El mundo es eso, y, y creo que no todo el mundo está dado para ser cine, así como no todo el mundo está dado para ser eh, futbolista, ¿no? Entonces... Los que sí pueden hacer eso... También pueden poner su mirada... En, en, en todos los temas que nos conciernen humanamente... O sea, no puede ser que todo sea... Feliz, alegre... Y sobre todo sedante y enajenante, ¿no? A mí me ha pasado algo... Por ejemplo, ahora con el Gran Movimiento... Que es una señora en San Sebastián... Bueno, en San Sebastián... Veamos, la película gustó mucho... Estábamos en Sabalté... Y había, eso, realmente sentí como que... Porque uno siente, ¿no? Cuando, cuando proyectas la película... Así, es, es jodido... Entonces estaba muy bueno... Pero, al salir, una señora así, yo veo que viene corriendo así, cruza la calle, y me dice, ¿sabes qué? Odié tu película, así. Yo he venido a decirte, así que odio tu película, y que además no entiendo por qué les gusta, o sea, me parece raro, o sea, me parece horrible, así. Y claro, yo en ese momento tampoco sabía muy bien cómo reaccionar ante algo así, ¿no? Y le dije, bueno, usted pensará eso, no sé, y se despidió, yo me quedé como pensando, así que raro, ¿no?, que le haya cansado, causado tanto rechazo y enojo. Y luego me alegré también, ¿no? Porque también entendía desde el lugar que ella lo veía, justamente de pensar en otras cosas.
1: Bueno, a mí me Pero pasó en La Habana que... eso, con Amaca Paraguaya. <risas> eh, hay una proyección que es como para, para todo el pueblo cubano. Eh, yo llegué justo para esa proyección, no había llegado, porque hay eh, otra que es en el, en el teatro eh, en Melier, creo, y que es bellísima y todo. Bueno, yo no llegué a esa. Y no me voy a olvidar nunca porque empezó la proyección, yo presenté la película y en Cuba, cuando esas proyecciones son para el pueblo, el pueblo habla durante la película y todos empiezan a enojar muchísimo conmigo y empiezan, oye, ¿por qué tú me muestras esto, esto? Esto es muy triste, tú no sabes dónde nosotros estamos viviendo, que, ¿por qué nos traes esto? Que... Y empiezan a, como a retarme y a enojarse muchísimo y se iban en masa y se iban en masa, en masa, en masa y van saliendo de la película había una pareja de, de dos personas mayores enfrente mío que me miraban cada tanto. Y en un momento yo les digo, bueno, si quieren irse no, no se preocupen por mí, porque prácticamente quedaban ellos nada más. Se levantan y ¡Wow! se van. Y se quedan tres personas, creo que de lástima se quedaron. Pero de repente uno hace cosas, creo que eso es parte también de ser genuino. De que no vas a venir bien. De que no, no quieren ver lo que... No sé, lo que tenés para decir, que me parece que es lícito también. De alguna manera, no sé, yo creo, yo siempre recuerdo esa proyección como algo importante en mi vida, porque, no sé, no había una condescendencia. Y eso me parecía importante. Claro que en ese momento salí angustiada. Me acuerdo que me fui y me fui a tomar un tabaco, pero no sabía qué hacer a la salida. Porque terminó la película antes porque ya nadie se quería quedar a ver y los programadores no sabían muy bien qué decirme. Eh, fue incómodo en ese sentido, pero eh, no sé, sí fue genuino de alguna manera. Y, y vamos, a, de alguna manera creo que es parte de, de ser uno mismo, ¿verdad? Que, que haya gente en la que, bueno, no. Y no, porque si todo va bien, y es algo que tenés que desconfiar, me parece.
2: Por eso también hay mucha la crítica de, de los que dicen, bueno, no estás pensando en el espectador, o si sí estás pensando en el espectador. Que la verdad yo no comparto, obviamente, ¿no? Claramente no. Creo que justamente yo, yo apelo mucho más a, a la idea de que hay que aprender a ver cine. Y que es algo además que uno, 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 uno. O sea, algo, digamos, demandante en un principio. Yo me acuerdo cuando empecé a ser cinéfilo en el colegio. O sea, realmente nos consideramos cinéfilos porque empezamos justamente a ver lynch. Y, y a uno se acercaba más a esas cosas por. por por el videocable, por un lado, ¿no? En ese momento el internet todavía estaba empezando, no, no, no hay como ese avasallamiento que hay ahora que es absurdo. Y también, sobre todo, algo importantísimo que he hablado un par de veces, no sé, alguna vez, que es la piratería, ¿no? La piratería en Latinoamérica, en Bolivia, para mí ha sido así una escuela de cine increíble. Porque además, conforme evoluciona la piratería, llegaban películas más extrañas, más independientes, y así en ese orden, ¿no? Primero más tipo Kubrick que se yo, Scorsese, que veías Coppola, pero de repente aparecía, no sé, Bergman, ¿no? Y después aparecía, y así poco a poco ibas sumergiéndote en un mundo de películas y de cine e ibas también aprendiendo a ver, porque yo me acuerdo, no sé, veía Lynch y me dormía, digamos, o sea, a ese nivel, ¿no? Así veía Lynch y me dormía, y todos dormidos ahí, teníamos, no sé, 16 años, y Lynch ahí, un terror, porque Lynch, por ejemplo, a mí lo que me da es eso, me parece casi algunas de las películas de Lynch las más terroríficas que he visto en mi vida, así como una cosa que es pesadillesca, digamos, ¿no?
1: Con Amaca me pasó algo increíble, que es que yo filmé en localidades con gente que nunca vio cine. Y cuando yo les llevo la película que les llevo en, en un cine móvil de, de 35 milímetros a, a que vean cine por primera vez en sus vidas, inclusive había niños. Y yo dije, esto va a ser terrible. Porque dije, los niños van a aburrir, van a empezar a, a saltar. Y dije, bueno, ya, me entrego a la situación y veo qué pasa. Y por otro lado me encontré con, o sea, me encontré con gente que lo único que esperaba ver es lo que, ve, es lo que vio. Y además, los niños, como, como el relato eran guaraní, era guarañera como si estuvieran escuchando un cuento. Se quedaron quietos toda la película. Y yo lo único que sentí como de evolución es Así Somos. Y eso, haber llegado de alguna manera, aunque sea cinco segundos a ese momento, a sentir si pude filmar lo que yo siento que es, me pareció algo así. Increíble y no sé cuándo me va a volver a pasar.
0: bojera otro tatita. Va, mi, upe apico. Upe vaya pota. Va, el ya Acabamos de escuchar un fragmento de Amaca Paraguaya, de Paz Encina.
2: Por ejemplo, yo no sé mucho del cine de Paraguay, la verdad, si sí quieres que te diga sinceramente. Y por otro lado, el cine, bueno, en Bolivia, tú sabes que es San Ginés y, y el grupo Camao, que obviamente para mí son extremadamente importantes en lo que yo hago en el sentido de, de, de esta idea de del cine como documento y, de, y del cine también no solamente como, como entretenimiento, podemos decir, porque me parece que ha quedado una continuidad también. Entonces ha habido un trabajo muy grande que se ha hecho entre los 60 y 70, sobre todo, del Grupo Ucamao de San Ginés, que de alguna manera ha quedado ahí. no Ha quedado ahí también por una cuestión que me parece muy lógica, que es que él mismo se ha cuestionado mucho hasta dónde él podía ponerse en el lugar para hablar por los, por los indígenas, ¿no? que me parece una pregunta que obviamente le puede surgir a, to, a, a todos los, a los que, no sé, justamente de representar al otro, ¿no? Es, esa pregunta que siempre... Entonces, él esa pregunta se la ha respondido de una manera que para mí es extraña y que también es lógica, que es fundó otra institución que se llama SEFREC, con su hijo, que es como cine en las aldeas en Brasil, donde supuestamente enseña a los indígenas a hacer sus propias películas. ¿no? El problema es que yo nunca he visto ninguna película realmente relevante de, de, de esas instituciones tal vez es mi ignorancia que no, no, no las vi digamos, pero no, no han sido promocionadas por lo menos eso, eso es seguro y la nueva época de San Ginés me parece aún más misteriosa y extraña de por qué ha decidido irse a ese lugar de un cine completamente clásico, épico y casi novelesco de momentos históricos de Bolivia ¿no? ...eso es el lugar donde está ahora San Inés... ...y, y, y, y sí me ha interesado mucho... ...tener más bien un diálogo con la antigua época... ...y sobre todo con lo que ha sido más importante... ...según lo que yo entiendo de Sanguinés, ...que es esa idea de trabajar junto al pueblo... ¿no? ...de trabajar junto al pueblo... ...de poder construir casi con comunidades películas... ...también tener ese diálogo sobre cine... ...me parece que sí hay obviamente una intención... ...totalmente consciente mía... ...de tener un poco una... ...rescatar eso y seguir teniendo incluso un, un diálogo pero más bien desde el cine como, como, como lenguaje, no tomándolo realmente como lenguaje. Creo que lo que ha pasado igual con, con todo el cine latinoamericano de ese momento es que obviamente eran más importantes los hechos políticos combativos que obviamente era fundamental en ese momento, y no tanto así el cine como tal. no El cine era más un instrumento que en su momento, bueno, pudo usarse cuando eso como que de alguna manera se superó, no es que se superó, ¿no? Sino que cayó el muro de Berlín, me parece, como consecuencia final. Entonces ahí eso ya parecía algo completamente obsoleto. Y creo que eso fue el error, ¿no? Bueno, pero estaba hablando un poco de la conexión que yo tengo con la tradición boliviana de cine. Y no sé tú que... que no sé cómo es en Paraguay.
1: ¿Y en Paraguay, Kiro, prácticamente nosotros no tenemos pasado cinematográfico. Porque se traen cámaras, te digo a principios de, de, de 1900, y se filma la ciudad. Eh, se filma la ciudad, se filma un poco la guerra del Chaco, eh, sin narrativas, pero se, se filma algo. Pero a partir de que, de que sube la, la dictadura, que fue una dictadura muy larga, de 35 años, que dura en 1954 a 1989, no se filmó nada. Solo lo único que se filmaba fue el dictador. wow que es algo que, que en algún momento... Lo que pasa es que es muy difícil acceder a esos archivos, porque por supuesto quienes lo tienen generalmente son estronistas y te lo venden a precio de diamante. Entonces no me cuesta mucho acceder a esos archivos. Pero, y se, filma solamente, se filman dos películas. Una financiada por la dictadura en 1978 más o menos, que fue de la guerra grande del Paraguay, una guerra entre Argentina, eh, Brasil y Uruguay contra Paraguay, eh, donde Paraguay queda devastado, por supuesto, y se filma esta guerra eh, con el mariscal, eh, mariscal López, eh, siendo una figura, por supuesto, muy importante en, en esa historia. Los generales de Stroessner fueron todos los asesores, eh, actuaban sus hijas en la película, una película tremenda, muy tremenda, eh, que mucha gente la quiere declarar patrimonio y yo pienso que no, que esa película tiene que estar dentro de los archivos eh, de la dictadura, lo que nosotros llamamos archivos del terror, yo insisto mucho en eso y paralelamente se filma una película en 16 que se llamó El Pueblo, que fue censurada fue, fueron las dos películas que se filman en, a fines de los 70, paralelamente y después ya no se filma nada prácticamente hasta que aparece Amaca ¿verdad? donde ahí hay como un
2: tantos años, wow
1: Sí, muchísimo, quiero, Muchísimo. Muchísimo.
2: Entonces, ahora sí, pero me imagino que como en Bolivia hay seguramente un boom impresionante de gente que está haciendo cine, ¿no? O no tanto así.
1: No, no tanto, Quiro. Acá se filma una, dos películas por año. No, no es algo para decir, bueno, hay un resurgimiento y todo el mundo filma. No, no, no pasa. Lo que sí es que... Sí se filman películas que tienen dentro de todo dentro de todo el circuito cinematográfico alguna trascendencia, pero para decir, bueno, eh, estamos llenos de directores de cine que filman películas, no. De hecho, eh, en Paraguay solamente hay una cámara mini Alexa, no tenemos una Alexa, por decirte cómo funciona el mercado. Eh, si uno quiere filmar con una tecnología mayor a una mini Alexa, tiene que traer un equipo de afuera. Bueno,
2: pero me imagino que es un poco, un poco la misma situación o muy parecida a la que hay aquí en Bolivia, ¿no? Creo que eso es otra cosa en la que obviamente tenemos una, una cosa en común, que son países que obviamente, bueno, no sé cómo es la cuestión cultural en Paraguay, me imagino que es terrible, igual que en Bolivia, en cuanto a la conciencia sobre todo de lo que puede ser eh, como instrumento de la cultura, tanto para los artistas como para el gobierno, para todos en general, ¿no? Como que no hay mucho esa idea, de ese concepto cultural, o como herramienta, o como identidad, o como transgresión, no importa desde dónde.
1: Sí, acá en Paraguay se, se aprobó la ley de cine en el 2019, y bueno, durante el 20 se paró todo por la pandemia. Sí, el año pasado elegimos por primera vez... Eh, un director del Instituto de Cine y nada, este año vamos a ver cómo, cómo comienza, cómo, cuánto el Ministerio de Hacienda realmente nos toma en serio, me parece que no nos están tomando muy en serio, pero bueno, habría que ver un poco eso, cuánto el presupuesto general realmente, estamos nosotros como un, en un momento donde eso se está viendo y está comenzando, sí hay una universidad eh, privada de cine que a mí me gustaría que haya alguna pública en algún momento, ¿verdad? Eh, en ese sentido, Argentina tiene muy bien sus políticas públicas, eh, tiene bastante bien consolidadas. Y nada, estamos comenzando, quiero, no sé, yo tengo esperanzas de que funcione y también creo que esto se da en un momento donde hay mucha gente joven también, así como vos comentás, en Bolivia mucha gente joven estudiando cine. Y eso quizá ejerce alguna presión como para que esto empiece a funcionar medianamente bien, ¿verdad?
2: Claro. ¿Qué dices? Paz, ahora ya, ¿qué más hablamos?
1: <risa> Hay dos cosas que, que, me, que me... tres, en realidad, que me llaman mucho la atención, quiero, de, de tus procesos. Uno, que me encantó, que es que vos te vas prácticamente a los lugares sin saber qué historia vas a contar, que estás esperando a ver qué es lo que ellos quieren. Contame un poco cómo es eso.
2: Eso es algo que además estoy aceptando más que nada ahora, Paz, pues, la verdad. Porque de alguna manera el sistema del cine te pone en otro lugar, ¿no? Te dice más o menos, así se hace. Como el, el tema, lo que, re, retomando, digamos, a lo que estábamos hablando hace rato del guión. Mmm, el guión, para mí, como yo tenía ese problema de dislexia, era algo imposible, ¿no? Yo decía, ¿cómo voy a escribir? Digamos, es imposible. O sea, yo lo veía como lo imposible. Entonces, en viejo calavera, por ejemplo, trabajé con una persona. El proceso fue más o menos. Me ayudó, digamos, igual... Como que luego terminé de entender lo que, claro, casi nadie quiere asumir que no tiene nada que ver escribir con hacer guiones, ¿no? Que el guión es meramente una herramienta cinematográfica donde tú te imaginas justamente planos y sonido y piensas en cine, ¿no? Entonces era como, ah, bueno, qué, qué tonto. Pero, de todas maneras, lo que también me he dado cuenta es que a mí no me sirve mucho imaginarme mucha narración, porque ahí es donde entra lo que tú dices. Digamos, a mí me interesa mucho más... Que alguien me despierte algo o me vayan más o menos conduciendo por dónde ir. Y eso también es porque me ha pasado muy fuerte en el Gran Movimiento. Así ha sido terrible. Y entonces eso me ha empujado a decir, bueno, no, no, es que tu, tu forma de trabajo no da para cerrar historias así al 100% por lo que puede pasar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Yo a Max Eduardo lo conozco desde 2004. Imagínate que es el chamán del Gran Movimiento. Yo tengo, en ese proceso que yo les he contado de, 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 de que te he contado, perdón, de de que filmaba mucho, que se yo, he ido conociendo un montón de gente en la ciudad, en barrios, en pueblos, así como hacía entrevistas y volvía, luego tomaba té con señoras, no filmaba, o sea, era como una cosa extraña. Tengo un montón de horas así, y en esa búsqueda, digamos, lo conocí a este Max una vez, ¿no? Sobre todo influenciado por un escritor muy importante, y está buenísimo que también hablemos tal vez de esto después, digamos, de, de, de influencia latinoamericana. Para mí una influencia muy grande, obviamente, y sobre todo en el gran movimiento, es un escritor boliviano el más importante, que se llama Jaime Sáenz. Jaime Sáenz es un, es un poeta increíble que ha trabajado mucho, sobre todo, además, con, con, bueno, con el AMPA, con la oscuridad, con la ciudad, elementos que yo obviamente he retomado ¿no? en mi película. Y este personaje, Max, para mí era un tipo salido de su libro, O sea, ¿sí, no? o sea yo lo he visto así una vez en el mercado, así, pero hace ya tantos años, 15 años. Y me he quedado, pues, muy sorprendido. Luego hemos charlado y cuando lo he conocido me ha parecido increíble. El tipo era realmente, así, chaplín de la vida real, digamos, ¿no? Chaplín de la vida real, que además hacía reír a miles. O sea, la gente se para en las calles, lo conoce en toda la ciudad. Entonces, para mí era como, puta, qué personaje más alucinante. Y ahí me hice amigo de él. Pero nunca pensé en hacer una peli con él, ¿no? Si no, era más mi amigo. Sobre todo jugábamos cartas, charlábamos. Luego no lo veía un tiempo y así. Años, ¿no? Hasta que una, no sé, no sé, no, no me acuerdo cómo se, se apareció la idea de hacer una peli con él. Pero también fue mucho por la ciudad, creo.
1: En ese sentido que hablaste de, de una referencia tuya en, a nivel de literatura, una referencia muy fuerte para mí es Rulfo. Yo tampoco viajo Ay, bueno. sin, sí, sin, sin el llano en llamas nunca viajo y sin Pedro Paramo nunca viajo, porque hay como una carrera entre la esperanza y la desesperanza con la que yo me veo muy identificada y con la que, que es algo que siempre eh, está en mis películas ni siquiera de una manera tan consciente, es algo como que fui descubriendo también, que, que siempre estaban mis personajes en, en esa carrera. Y creo que tiene que ver con, con la pérdida y con ese vacío, digamos, que, que, que yo siento que, que tenemos como pasado, como que, que hay una falta de memoria que nos genera un vacío muy fuerte. Eso a nivel sociedad, por decirlo. Y en mí es como que, que no sé, que siempre, siempre hay un vacío donde yo sé que me reconozco del que trato de salir, pero sé que me reconozco en eso, sé, sé que forma parte de, como de mi sentir constantemente, ¿verdad? Y que quizá tiene que ver con la infancia, porque a partir de ejercicio, un poco antes de ejercicio, ya con Viento Sur, que fue un cortometraje anterior que hice ejercicios, empiezo a meterme en la infancia y no salgo más, ¿sí? De hecho, en mi próxima película me he propuesto salir de la infancia un poco.
2: Algo que tú has dicho pasa hace rato que me parece genial y, 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 con, y me encuentro ahí completamente es eso, no justo lo que has dicho. O sea, para mí el cine es un encuentro, tú has dicho. Para mí totalmente es eso. Y creo que mi caso tiene mucho que ver por cómo es Bolivia, no por cómo es Bolivia y por también en el lugar que yo me he situado desde desde que era chico, ¿no? Yo estaba en un colegio alemán, así muy caro, pero mis papás, eso te había contado, ¿te acuerdas? Mis papás, más bien, bueno, no tenían mucho, mucho dinero, entonces hacía o sea, como un sobreesfuerzo para, para que yo y mi hermana estemos ahí. Entonces yo tenía una relación muy cercana con gente más de la calle, chicos de la calle, que venían muchos del campo además, que era extraño porque mi, mi abuela vivía además al lado de un garaje donde arreglaban autos y ahí, bueno, eran súper aymaras, los dueños, los papás, así que habían venido del campo y los hijos se criaban ahí. Entonces yo me he criado mucho con ellos y he tenido mucho ese, esa cercanía y eso también ha generado para mí siempre una pregunta muy fuerte sobre la identidad. ¿no? La identidad de, finalmente, qué, qué, qué es ser boliviano, qué no es ser boliviano, o, o, o la misma idea de pertenencia, ¿no? Porque nuestros países me parece que son mucho más caóticos, donde no ha habido una, una, una construcción, no sé, te, nacional consciente, ¿no? Sino las cosas se han dado de una manera mucho más azarosa. Entonces, en ese momento que yo filmaba en minidb durante años han sido como tres años yo creo, de repente me he dado cuenta que el cine además era una llave que permitía entrar de repente a la vida de la gente de una manera impresionante, ¿sí? pero que además yo me quedaba muy sorprendido porque además yo hacía cosas como tocar puertas y decir, señora, quiero filmar, más o menos, ¿no? En, en barrios, por ejemplo, una época se me dio por ir a un barrio así más popular y filmaba ancianos, no, y ancianas y, digamos, y preguntaba quiénes eran los más ancianos del barrio y de repente empezaba a entrar ahí, pero de repente surgía una relación y entraba a sus casas y me hablaban de sus vidas y entonces me acercaba y me parecía algo fuerte hasta qué nivel podías entrar solamente por tener una cámara y una handy en la mano así y decir que estabas filmando una entrevista y eso me ha llevado obviamente a la idea de, de, de poder conscientemente acercarse a gente, ¿no? pero eso es algo que me encanta de, 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 del proceso que yo he venido haciendo de cine, la verdad
1: es que es lo más lindo que es lo más lindo que nos da el cine, realmente que es el encuentro, ¿verdad? con los otros
2: totalmente, totalmente pues. pero ha estado buenísimo la verdad, hemos hablado un montón de cosas, creo y bueno, siempre increíble hablar contigo, ¿no? me encanta para mí
1: también, quiero, puedo estar horas la verdad, un placer
2: Sí, un placer y, bueno, gracias.
0: Encuentros, un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra segunda temporada de Encuentros, de Movie Podcast, con Martín Rechtman. Dolores Fonsi, Antonia Segers Julieta Venegas, Eugenio Caballero Santiago Motorizado Cristina Gallego, Jairo Bustamante Pablo Stoll y Ana Katz Esto fue Encuentros The Movie Podcast Con la participación de Paz Encina y Kiro Russo Idea F.K. Karel, Sandra Gómez John Barrenechea y Ricardo Giraldo Producción y Supervisión Ricardo Giraldo Productores ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula amor Sonido, Javier Unpierres. Música original, Andrés Solís. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Coordinación de producción, guión y transcripciones, Fernando Peña. Voz, Elvira Liceaga. La Corriente del Golfo Podcast y Movie. Todos los Derechos Reservados 2022